0: Bonjour Régis de Castelnau.
1: Bonjour Madame Dubois.
0: Vous êtes avocat, mais également contributeur dans plusieurs médias. Vous animez Vue du Droit. Vous avez participé également au lancement des médias Front Populaire à côté de Monsieur Michel Onfray. Vous faites notamment des vidéos sur la guerre en Ukraine que vous avez euh, lancé il y a quelques temps, justement je pense à partir du début de l'opération spéciale, la guerre en Ukraine, à côté de Monsieur Sylvain Ferreira. Parlant du droit et du droit international, on voit que parfois le droit est instrumentalisé par certains pays dans les intérêts politiques de l'un et des autres. Est-ce qu'on peut encore croire en primauté du droit
1: J'aurais tendance à dire oui. On peut croire à la primauté du droit. Je vais, je vais revenir un petit peu en arrière. Vous avez parlé de mon média qui s'appelle Vue du droit. Vue du droit qui euh, s'exprime par euh, écrit et qui s'exprime également par euh, des vidéos. Euh, C'est un, un, un média dont le lieu d'énonciation est le droit. C'est-à-dire, je porte un regard, nous portons un regard critique sur l'actualité, l'actualité du monde, mais à partir de notre compétence, notre savoir-faire. Alors militaire depuis le début de l'opération militaire spéciale, c'est le rôle de Sylvain Ferreira, mais d'abord et avant tout, le lieu d'énonciation, c'est le droit. Alors, est-ce qu'on peut encore croire, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dans euh, l'application du droit, dans le droit comme outil de régulation des relations internationales Je pense que oui. Euh, je dirais que le problème qui se pose aujourd'hui, et qui fait que c'est un petit peu confus, d'abord, c'est que... Euh, depuis 30 ans, depuis la disparition de l'Union soviétique, euh, le, les États-Unis, pensant qu'ils avaient gagné la guerre froide, euh, ont, ont changé les règles du jeu. Ils ont fait ce, ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent l'ordre international selon les règles, qui changent, puisque c'est eux qui les édictent. Donc, le droit a reculé. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis un an, et peut-être déjà avant, parce que les choses se mettaient en place, c'est à mon avis, le retour du droit international comme outil de régulation des, euh, des relations. Euh, C'est clair que l'unipolarité, c'est-à-dire un hégémon, celui des États-Unis, euh, avec euh, des suiveurs, c'est-à-dire des pays qui sont euh, un peu des vassaux, le terme vassal est, est, est parfaitement adapté, eh bien euh, ce système-là, euh, effectivement, n'a pas besoin de règles de droit pour fonctionner. C'est le gendarme. J'ai le gros bâton, euh, j'essaye d'organiser le monde en fonction de mes intérêts. Si vous dites multipolarité, euh, mise en cohérence des intérêts d'États souverains, la règle de droit, le droit international, redevient absolument indispensable. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qui se passe depuis 30 ans, c'est-à-dire euh, l'ordre international selon les règles, tel qu'il était organisé par les États-Unis, euh, n'ont pas empêché le droit international de rester vivant et vivace. Alors, simplement, ce que je dirais, euh, c'est que le, le, le problème, euh, <coughs> il faut que euh, la question des rapports de force... Qui aujourd'hui est décisive, déterminante. C'est clair hein, que euh, ce qui se passe, euh, le, le théâtre militaire euh, qui se déroule en Ukraine, rend les choses un petit peu compliquées. Mais euh, je constate que euh, dans toutes ces évolutions très rapides hein, qu'on voit depuis un an, parce que c'est ça qui me surprend beaucoup, c'est ça qui me surprend beaucoup, euh, c'est la rapidité avec laquelle l'histoire s'est remise en marche. Euh, C'est une accélération assez étonnante et euh, on le voit bien que... Euh tous les pays qui euh, veulent s'inscrire dans cette nouvelle réalité euh, mettent en avant les, les, les questions juridiques. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, parce qu'il y a un passé, il y a un passif aussi. Hein, C'est-à-dire que, euh, bah oui, euh, en particulier, je pense à ce qui s'est produit depuis 30 ans, euh, la façon dont les États-Unis, qui, qui a une vieille histoire de guerre hein, depuis très longtemps, je crois que dans toute son histoire, elle a dû rester 7 ans sans, sans être en guerre, mais depuis 30 30 ans c'est caricatural c'est particulier donc euh, il, il va falloir que euh, on, on réussisse à restaurer une forme euh, de, de régularité juridique alors euh, malheureusement ça aussi c'est un enjeu c'est un enjeu dans la contradiction principale qui est celle de l'occident contre le reste du monde c'est comme ça que je présente les choses hein. c'est comme ça que je présente les choses parce que ce que ce que ce qui m'a frappé euh, au début de l'opération militaire spéciale, je vais faire un petit aveu, j'ai été surpris de la décision euh, russe d'entamer de, de, les hostilités. J'étais étonné, je me suis dit mais pourquoi étais-tu étonné euh, Alors même que tu as suivi depuis 2014 les choses avec attention, euh, tu savais un petit peu ce qui se préparait, tu avais connaissance ce qui est pour moi un événement décisif de la déclaration commune Xi Jinping-Poutine du 4 février 2022. C'est-à-dire tout ce que la Chine dit aujourd'hui, vous savez, ce, le, 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 le fameux réquisitoire, les dangers de l'égémon, c'était dans cette déclaration commune, et euh, le fait que les Russes allaient prendre l'initiative euh, se déduisait de la lecture de euh, cette déclaration commune du 4 février 2022. Mais j'ai quand même été surpris. Et pourquoi j'ai été surpris C'est ce que je me suis dit, parce que l'occidentalisme est encore très fort dans les têtes, et dans ta tête à toi aussi. Hein. C'est-à-dire que euh, ça fait cinq siècles, je l'ai écrit le 25 février, hein. le 25 février j'ai dit c'est peut-être euh, une page de cinq siècles, celle de la domination occidentale, sachant que la globalisation c'est la forme moderne de la domination de l'Occident, peut-être que ça se termine. Et ce qui prennent l'initiative un petit peu c'est l'expression française du coup de pied dans la fourmilière, ce sont les russes. Je ne m'y attendais pas euh, sous cette forme-là. Et depuis, bon, je, je pense que euh, l'analyse que j'ai faite donc, le 25 février sur le début euh, du changement, bon, elle s'est quand même nettement, nettement confirmée. Alors sur le droit international, il y a eu euh, euh, tout un débat ces jours-ci euh, euh, à propos de euh, déclaration de l'ambassadeur de Chine euh, à Paris qui a été euh, invité sur euh, LCI, qui est une chaîne de propagande, hein, la plus absurde et la plus stupide du PAF français, hein, paysage audiovisuel. Euh, et à mon avis, il est euh, tombé dans un piège euh, difficilement évitable. Moi, je ne vais je... pas demander mon avis, mais s'il me l'avait demandé, je dirais faut pas aller ne faut pas aller là. Alors, on lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit. Qu'est-ce qu'il qu a dit le... L'ambassadeur de Chine, il a dit la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il avait raison. Je m'explique. Il a exposé des faits, une situation une factuelle, hein, mais il n'en a pas déduit ce que euh, tous les atlantistes français, qui, avaient, qui étaient très contrariés par les déclarations d'Emmanuel Macron quand il est rentré de Chine, en disant qu'il faut que l'Europe le, ait une autonomie stratégique, eh bien... <cười> Pardon. Eh bien, tout, tout, tout ce lobby atlantiste, parfois par des agents appointés, hein. il y a des gens qui sont passés par les Young Leaders, il y a des gens qui sont payés par des think tanks américains, hein, ont essayé de prendre leur revanche en prétendant que l'ambassadeur de Chine avait dit que les pays de l'ancienne Union soviétique n'étaient pas souverains. Il n'a jamais dit ça. Il a dit une chose toute simple, il a dit euh, aujourd'hui, ce ne sont pas des acteurs de droit international euh, complet, puisqu'il n'y a pas eu de traité, après la dislocation de l'Union soviétique, qui euh, soit un petit peu la photographie juridique de ce nouvel ordre. Il y a eu des, des décisions qui ont été prises, il y a eu des traités qui ont été passés, hein, mais... Il n'y a pas eu cette situation, il n'a pas dit qu'ils n'étaient pas souverains. La Chine a commencé, après la dislocation, par reconnaître les uns après les autres tous les, euh, euh, tous les nouveaux États. Bon, ça prouve bien qu'elle considérait qu'ils étaient souverains, puisqu'elle traitait souverainement avec eux. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, cette question est quand même importante. Sur la Crimée, par exemple. Moi, j'aime bien cette histoire, c'est sur la Crimée. Est-ce qu'on sait que la Crimée a été annexée par l'Ukraine après 1991 non, je crois qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la dislocation, vous noterez que j'utilise « dislocation », je préfère ce terme-là, hein, Je préfère ce terme-là. il n'y a pas eu d'effondrement, après il, il s'est passé des tas de choses, il y a eu des crises, mais euh, ce qui était un ensemble tout à fait considérable s'est disloqué. Eh bien, euh, les, 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 la Crimée s'est déclarée, déclarée République autonome. Il y a eu toute une série d'étapes, et à un moment, ils, ils avaient un président, ils avaient pris leur indépendance, et le fameux mémorandum de Budapest, celui où la Russie dit « je reconnais les frontières de l'Ukraine et elles sont intangibles pour moi ». La Crimée ne fait pas partie de l'Ukraine à ce moment-là. Il y aura trois ou quatre mois de différence. Alors. Vous, vous pourrez tout à fait me répondre que je suis en train d'ergoter, hein, parce que, effectivement, mais ça montre bien la complexité de, 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 de la situation. Et euh, euh, sur ceux qui aujourd'hui viennent dire, mais attendez, la Russie a commis une agression. Elle a commis une invasion, ça c'est sûr. Est-ce, au plan du droit international, une agression euh, Ceux qui avancent cette hypothèse, je pense aux dirigeants américains, je pense au général Millet, chef d'état-major de l'armée américaine, ou je pense à M. Euh, Austin, qui est le secrétaire d'État de la Défense, ils disent, voilà, mais d'ailleurs ce n'est pas par hasard qu'ils disent ça, ils disent, c'est une agression non provoquée. Parce que justement, une guerre défensive provoquée, n'est pas une agression non provoquée. Ils savent très bien qu'il y a une différence juridique. Est-ce que cette situation sera tranchée Est-ce qu'il y aura des instances qui en traiteront Est-ce qu'il y aura des juridictions qui seront saisies Je ne sais pas, mais je vais quand même rappeler deux trois petites choses. Depuis 1974, la Turquie, membre de l'OTAN, a agressé un pays souverain qui s'appelle Chypre et a envahi et quasiment annexé la moitié du territoire de ce pays. Il ne se passe rien. En 1967... Israël, disant que c'était une guerre euh, provoquée, a envahi la, Cis la Jordanie qui appartenait, euh, la Cisjordanie qui appartenait à la Jordanie, hein, et elle l'occupe depuis, en violation de je ne sais combien de décisions de l'Organisation des Nations Unies. Euh, le Kosovo, bien évidemment. Hein euh, là, je prenais deux exemples très anciens, où là, plus personne n'en parle, hein, mais on, on a bien évidemment le Kosovo qui a été détaché. On a l'occupation de la Syrie. Le, les États-Unis occupent une partie de la Syrie et détournent son pétrole. C'est quand même extraordinaire. Et voilà des gens qui viennent vous donner des leçons. Ça ne veut pas dire qu'on euh, peut approuver la façon dont la Russie a traité ce problème. Hein. On peut considérer qu'elle a des responsabilités, qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire comme ça. Mais euh, pour pouvoir euh, en discuter, il faut avoir un minimum de légitimité et ne pas utiliser les doubles standards en disant « nous on a le droit mais vous non ».
0: Vous faites des vidéos sur la guerre en Ukraine et c'est un travail de réinformation. Les Français s'orientent de plus en plus vers des chaînes alternatives mais beaucoup suivent le narratif mainstream également. Pourquoi ce travail de réinformation est si important pour vous
1: Parce que la façon dont la France a réagi est tout à fait catastrophique. Son dispositif euh, médiatique euh, c'est déconsidéré, euh, c'est pour moi un des pires de l'Occident. Moi, je suis quelqu'un qui aime mon pays, euh, je suis attaché à beaucoup de choses, et euh, ça me blesse, le fait d'être à ce point dans des délires propagandistes, dans le mensonge, euh, dans la défense d'intérêts étrangers, hein, c'est quelque chose qui, qui me choque. Euh, donc, lorsque la guerre a commencé, euh, le déferlement était tel avec des folies, avec des folies. On parlait de, on parlait de droit. Je vais, je vais vous donner un exemple inouï qui concerne ma profession. Le bâtonnier de Valenciennes. Le bâtonnier de Valenciennes gère un fonds qui s'appelle le fonds Carpa. C'est le, le, le fonds euh, qui est à la, à la banque et qui gère l'argent des, euh, des, des gens, des clients, quand il y a une transaction, quand l'argent transite par là. Donc c'est quelque chose, c'est un outil extrêmement important. Vous savez ce qu'il a fait il a demandé à, la, à cette caisse de bloquer l'argent de tous les gens qui avaient un nom à consonance slave. Alors, outre que c'était une infraction pénale chez nous, c'est une discrimination euh, réprimée par le code pénal, mais on était dans le délire. Hein euh, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, il aurait dû être poursuivi. Il n'aurait pas dû rester le bâtonnier président de cette caisse. C'est pas possible. Ben, C'est passé comme une lettre à la poste. Alors face à ça, ben, on s'est dit, alors là je prends un petit exemple juridique qui est peu connu, euh, mais on s'est dit, il faut. Faire un travail, et vous utilisez le terme qui est le nôtre, de réinformation, c'est-à-dire qu'on va prendre les faits et on va essayer de les analyser à partir d'un travail de veille, bien évidemment, à partir d'un travail critique hein, qui euh, euh, va être le point de vue euh, opposé, contradictoire à celui dominant. Vous savez, je suis avocat, moi, hein, euh, toute ma vie... Euh, j'ai enseigné aussi, j'étais universitaire, mais j'étais d'abord avocat, praticien, et toute ma vie, j'ai contribué à l'élaboration de la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, qu'est-ce que c'est C'est des faits qui sont appréhendés par la justice, hein, et la justice, à partir de ce qu'elle voit, va en tirer des conséquences juridiques, bon, avec des forces normatives. Eh bien, c'est après un débat Contradictoire, toujours. Quand on vous parle de la, de, de, de la défense, des échanges de presse, de, 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 de pièces, de la loyauté, c'est pour pouvoir avoir un débat contradictoire. Et là, sur l'actualité, mais c'est indispensable. Or, le système mainstream français est totalement monolithique. Totalement monolithique, c'est assez, assez effarant. Quand vous pensez, euh, alors euh, assez monolithique d'abord, parce que l'essentiel les, des médias sont euh, possédés par des oligarques, il n'y a pas qu'en Russie qu'il y en a, hein, ou en Ukraine, il y en a en France aussi. Et donc, ces, euh, ces médias ne dispensent qu'une parole, hein, celle que souhaitent leurs employeurs. Et vous avez également le service public, qui est assez important, et celui-là est complètement monolithique. Vous avez pourtant ce qu'on appelle l'ARCOM aujourd'hui, hein, c'est une instance qui régule euh, le, euh, les médias, et bien euh, elle devrait notifier... Au service public, son obligation de pluralisme, elle ne le fait jamais. En revanche, elle a laissé fermer RT en violation, parce qu'on parlait de droit, en violation de la Constitution française. Parce que, je rappelle, c'est extraordinaire. Parce que, si vous voulez, la France, qui se présente souvent hein, comme le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, déteste la liberté d'expression. Hein euh, malheureusement, la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de notre Constitution, article 10... La liberté d'opinion est absolue, il n'y a pas encore d'appareil pour aller voir ce que vous pensez dans votre tête, hein et la liberté d'expression est absolue, sauf si la loi, pour des motifs d'intérêt général, décide qu'on peut la limiter. Mais cette limitation ne peut être faite qu'a posteriori, après que vous ayez dit votre bêtise, et que ce soit décidé par le juge. Quand est-ce que RT a été fermé sur décision judiciaire Jamais. Jamais, ce sont purement des décisions administratives. C'est un système totalitaire, tout simplement. Hein Et ça, euh, personne euh, n'a personne bougé. C'est quand même assez, assez fantastique. Et donc, vous posez la question juridique, euh, on voit bien que le droit, il s'insinue partout. Il s'insinue partout. Quand on vient dire euh, « Oui, mais euh, RT a été interdit ». Parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre. Hein, euh, c'est pas bien, on aurait dû euh, euh, respecter la liberté d'expression, mais moi j'ajoute, on aurait dû éviter de violer la Constitution française et de violer et de piétiner la, euh, la Déclaration des droits de l'homme. Or c'est ce qui s'est passé. Alors pour en revenir à cette. Euh, vidéo, enfin assez vidéos, parce qu'il y, y en a une par semaine, et puis on fait, on fait d'autres petites choses à côté, euh, c'est véritablement pour faire un travail de réinformation, et on a vu avec plaisir que les gens euh, prenaient ça comme un bol d'air. Ils nous ont dit, ah, on respire mieux, alors bon, on a pris un certain ton, maintenant, euh, je veux dire, c'est assez dynamique, hein, mais l'idée, elle est euh, polémique, hein. Soyons clairs, c'est très polémique aussi, mais l'idée, elle est de dire, attendez, vous avez un discours qui est un discours qui est euh, totalement orienté, c'est un discours militant, c'est le discours souhaité par le grand patron qui est les États-Unis par l'intermédiaire de ses relais en France, et par conséquent, nous, on, utilise, on fait de la résistance, j'utilise ce terme, oui, c'est un travail de résistance. Alors attention, on va se faire bien évidemment, et on se fait accuser d'être pro-russe. Euh, disons que euh, c'est un petit peu difficile, parce que d'abord, moi, j'ai une histoire, hein, effectivement, euh, personnelle, et <coughs> y compris dans mon rapport à, à mon pays, euh, de patriotisme fort, culture familiale en plus, et quant à Sylvain Ferreira, c'est un professionnel de l'art militaire, c'est un historien et un des meilleurs. Si vous voulez. Il y en a quatre ou cinq, à mon avis, en France de ce niveau. Donc il se trouve que lui aussi, euh, il a été choqué par ce qui se passait, et donc il a décidé de venir et il fait un travail, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, avec les cartes, etc., en expliquant, bon, il m'a expliqué beaucoup de choses aussi, hein, quand on préparait les émissions, moi j'ai beaucoup appris euh, sur la façon dont euh, se passait une guerre. Parce que cette, cette, ce travail de réinformation nous permet de voir que malheureusement mon pays aujourd'hui euh, euh, est, est relativement inculte. Euh, sur le plan juridique, ce qui a fait le succès de mon blog « Vue du droit », bien avant la guerre, hein, ça fait une dizaine d'années que je le fais, j'ai créé un livre il y a deux ans qui s'appelle « Une justice politique » pour montrer comment la justice était utilisée à des fins politiques, en France et ailleurs, comme ça vient de se passer aux États-Unis avec les poursuites contre Donald Trump. Je n'ai rien de spécial pour Donald Trump, mais euh, la façon dont on a déclenché une procédure, c'était des objectifs politiques. Ça se passe aussi, euh, aussi en France, et je, je dirais que le succès que j'ai pu avoir euh, concernant euh, vue du droit, c'était dû aussi au fait que la France est un pays à très faible culture juridique. C'est un pays qui a une forte culture administrative, historiquement, depuis Napoléon, c'est connu, hein, mais la culture juridique et judiciaire est assez faible. Je dirais que je constate que sa culture militaire est également assez faible. Hein.
0: Vous avez parlé de la tradition, j'aimerais bien parler de la tradition diplomatique. L'échec de la diplomatie est traduit également par l'absence de vraie école de diplomate. Et on sait très bien que la France connaissait ses siècles de gloire en matière. Comment restaurer cette institution, à votre avis, maintenant surtout
1: Catastrophe. C'est une catastrophe. Euh, il y avait une tradition très forte. Il y avait de grands diplomates, des grands ambassadeurs, etc. Je sais que c'était le cas en Russie aussi, hein, que l'Union soviétique avait continué, puis que ça continue maintenant. Euh, J'ai lu des, des articles assez approfondis, justement, sur la formation. La France, ça s'est nettement, nettement abaissé. Euh, il y a un homme qui porte une responsabilité importante, c'est M. Kouchner, hein, le soi-disant médecin humanitaire qui a été nommé... La surprise générale, ministre des Affaires étrangères euh, par Nicolas Sarkozy, c'est un agent américain, c'est clair, il a toujours soutenu l'hégémonie américaine, il a toujours soutenu le, euh, les intérêts des États-Unis. Et il a euh, installé au Quai d'Orsay euh, <coughs> une administration totalement atlantiste, totalement atlantiste, Tu vont en discuter. En aparté, avec M. Védrine, qui a été ministre des Affaires étrangères aussi, hein, j'ai bien dit en aparté parce qu'il ne le dira pas officiellement, il est, il est catastrophé hein, de, ce, de ce niveau. Il y a également la formation. La formation... Euh, si vous voulez, les, les, les filières habituelles, c'était souvent euh, Sciences Po, ENA, hein, qui amenaient là. Or, le niveau, Moi, j'ai été à Sciences Po il y a très longtemps. Hein, euh, je, quand je vois ce que c'est devenu aujourd'hui, quant à l'ENA, c'est pareil. Moi, j'ai eu des stagiaires de l'ENA, j'ai suivi ça, euh, euh, j'ai vu un peu comment cette école s'est abaissée, comment cette école est devenue médiocre. Et, euh, et aujourd'hui, le niveau des gens qui en sortent est très faible. Il est très faible. Donc c'est vraiment euh, assez dramatique. Alors concernant ce qui s'est produit-là, concernant, je parle bien de, 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 de l'opération militaire spéciale, euh, j'ai senti que le temps se couvrait, comme c'est une expression française, que le temps se couvrait lorsque j'ai vu le, se dérouler, après l'élection de Biden, euh, la rencontre avec les Chinois. Les Chinois ont dit, on ne veut pas venir à, à Washington, on va prendre un endroit à mi-chemin. Ça s'est passé en Alaska. Et là, je veux dire, Blinken est arrivé à commencer à parler des Ouïghours, de ci, de là. Deux minutes, il s'est fait interrompre et il, il a pris un réquisitoire très dur des Chinois en disant, stop, c'est fini, vous ne nous parlerez plus comme ça. Il y a eu ensuite le, la tension de l'automne 2021. Et c'est là où, le, si vous voulez, le... Le faible niveau de la diplomatie française s'est manifesté de façon criante hein, dans ce suivisme pour les États-Unis. Les, les, les Russes ont dit un certain nombre de choses. Et puis à un moment, ils ont dit « bon, voilà ce qu'on veut, un traité de sécurité collective écrit ». Mais que la France n'ait pas réagi en disant « mais écoutez, euh, euh, il faudrait peut-être leur répondre ». Par écrit aussi, quitte à, à, à refuser, même pas, enfin, je veux dire, ça a été euh, euh, désinvolte. Ça, ça témoigne de l'absence de, 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 de niveau et de capacité d'initiative diplomatique. Mais les Américains, c'est pareil, hein c'est pareil, quand vous voyez un petit peu qui sont leurs diplomates, c'est quand même pas fameux. Hein et, puis, et puis, on va remonter d'un cran, il euh, y a eu une chancelière qui s'appelait Madame Merkel, et un président de la République, Young Leader hein, aussi, qui s'appelle M. Hollande, ils viennent de vous dire, voilà, on a fait les accords de Minsk, on a dit aux Russes, voilà ce qu'on va faire, ça a été signé, et les Ukrainiens se sont engagés, on s'en est porté, on, la France, garant droit international, on a fait approuver par le Conseil de sécurité de l'ONU, et moyennant quoi, on vient de dire aujourd'hui on n'avait aucune envie de l'appliquer, c'était pour gagner du temps et faire la guerre à la Russie, parce que c'est à peu près ce qu'ils disent. C'est insensé, c'est ahurissant. Comment vous imaginez la culture... Il a fait l'ENA, hein, euh, M. Hollande, il a d'abord fait HEC, puis il a fait l'ENA après. Mais imaginez-vous le, le, le niveau euh, professionnel, le niveau euh, du président de la République euh, française, pour oser dire ça, mais je vais plus loin. Le président Poutine a un entretien téléphonique avec M. Macron. M. Macron l'enregistre. Ben voyons, hein, usage diplomatique, c'est normal, hein, j'enregistre. Et puis il enregistre, il fait venir ses, ses collaborateurs, hein, et il se permet euh, des, 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 comment dire, des phrases à l'emporte-pièce, il se permet de l'interpeller, et il fait la démonstration qu'il n'a pas lu les accords de Minsk. Il parle des accords de Minsk, il dit on va faire un Minsk 3. Il ne les a pas lus, les accords de Minsk. Hein Et il ne trouve rien de mieux, euh, huit semaines plus tard, que de publier ça, de faire circuler la vidéo. Mais il est fou. Mais d'où sort-il enfin, J'imagine les, les, les ancêtres du, du quai d'Orsay se retournant dans leur tombe. Mais qui est ce galopin quoi enfin, je, 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 suis, euh, je suis assez effaré. Je le suis d'autant plus que... bon privilège de l'âge, il faut bien que j'en ai quelques-uns. Hein. Euh, j'ai une longue carrière, j'ai connu un autre monde, moi. Je suis arrivé, si vous voulez, à l'âge d'homme, euh, Charles de Gaulle était président de la République, hein. donc euh, voilà. Hein. Donc j'ai vu comment ça se passait, puis ses, ses successeurs étaient d'un autre calibre que ce qu'on a aujourd'hui. Non, 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 je, je, je crois que malheureusement, euh, pas de formation, euh, euh, je veux dire médiocrité euh, sociologique, des couches qui sont euh, euh, appelées à, à remplir ces fonctions. Euh, non, non, c'est un, un, un abaissement. Et c'est ça mon problème, si vous voulez, pourquoi je me suis engagé Parce que je me suis engagé assez fortement quand même si vous voulez, tout n'a pas été facile, mais c'est pas grave, hein. j'ai un peu l'habitude. Vous savez, moi j'ai connu l'anticommunisme et l'antisoviétisme rabique il, il y a 30, 40, 50 ans, donc sa forme hein, en général. Et donc, euh, je me rappelle par exemple euh, l'intervention soviétique en Afghanistan, euh, en décembre 79, ça, ça avait un peu secoué quand même. Donc... Là, j'ai décidé de mener ce combat, euh, mais bon, ce n'est pas simple tous les jours, y compris sur le plan familial. Hein, donc, euh, mais je, je ne bougerai pas parce que ma raison principale, c'est de dire, voilà, mon pays, dans ce nouvel ordre qui est en train de se mettre en place, parce qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver, je regarde ce qui se passe. Hein, la dédollarisation est en route et elle va être plus rapide probablement que ce que beaucoup imaginent. Deuxièmement, euh, euh, le reste du monde, le, 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 le sud global, hein, ne, ne supporte plus le double standard et ne veulent plus de légèrement américain Troisièmement, et c'est peut-être le plus, le plus grave et le plus préoccupant, les États-Unis sont en train de se disloquer. Moi, je dis toujours à mes amis, vous savez, en juillet 1991, juillet, hein, avant la tentative de coup d'État à Moscou, Personne n'aurait imaginé que six mois plus tard, l'Empire des Tsars, récupéré réorganisé par les bolcheviques, allait se disloquer. Personne. Tout le monde aurait ri aux éclats. Donc euh, là, qu'est-ce qui va... se. Alors je ne suis pas en train de... de pronostiquer la dislocation des États-Unis. Mais ce qui se passe là-bas est quand même très très embêtant. Vous avez, vous avez des États qui sont en train de, de prôner la sécession, vous avez des parlementaires qui disent qu il faut qu'on divorce, vous avez le Texas qui entre de réfléchir à la mise en place de sa propre monnaie. Hein vous avez des populations, parce qu'il y a beaucoup de mobilité aux États-Unis, vous avez des populations qui, euh, qui migrent, qui, qui quittent des États woke, par exemple, pour aller dans d'autres dans États républicains. Euh, et puis, si vous regardez des critères, on vous dit que les États-Unis, une grande puissance. Militairement, ce n'est pas vrai. C'est une grande puissance. Aujourd'hui, sur le plan militaire, les Russes sont supérieurs, pour plein de raisons. On ne va pas rentrer ici dans le détail. Si vous regardez sur la question de la santé, ils ont des systèmes de pointe, mais la santé dans les couches du peuple est faible. Vous avez des mortalités infantiles qui sont euh, euh, importantes. Vous avez un niveau de délinquance. Enfin, quand vous pensez que euh, le taux d'incarcération le plus élevé du monde, c'est aux États-Unis. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus de détenus dans les prisons américaines, aujourd'hui, qu'il n'y en avait dans les camps euh, soviétiques en 1940.
0: – Emmanuel Todd en parle dans ses ouvrages, effectivement.
1: Hein – Donc euh, voilà, alors lui ce sont ses critères, hein, souvent, hein, dans le temps long, mais euh, vous, vous, vous pouvez regarder euh, euh, la question de la drogue, vous, vous pouvez regarder tout un tas de, de choses, euh, euh, c'est plus un pays très puissant, c'est plus un pays très puissant, donc il est en, en crise toujours avec un sentiment de surpuissance, mais crisique, quoi. Et par conséquent, dans quel état seront les États-Unis dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, je viens de vous décrire un monde qui change, hein, avec un Occident en crise, des pays vassaux qui suivent aveuglément, euh, excités souvent par, par, je pense à la Pologne, je pense au. Aux, aux pays baltes etc., euh, qui, euh, je veux dire, qui n'amènent pas euh, les États-Unis à se modérer, euh, les États-Unis qui sont dans un drôle d'État. Hein, moi, Sylvain Ferreira, qui est un spécialiste de la guerre de sécession américaine, hein, il a écrit un, un gros livre euh, là-dessus, il suit ça de très près, il m'a dit, lui, il pense qu'on va vers une nouvelle guerre de sécession, très différente hein, de celle de 1860, mais il... Euh, C'est son, son pronostic. Donc, euh, ce monde nouveau qui arrive, avec le Sud global, avec la majorité mondiale qui s'organise, la France avait un, jo, un rôle extraordinaire à jouer.
0: Ah bah justement, on a parlé avec le général Pénard de Gris, la semaine dernière, lors de notre conférence, d'ailleurs que j'invite tout le monde à, à revisionner cette conférence qui a beaucoup de succès en ce moment, euh, le général a déclaré que la France a l'intérêt que le monde soit multipolaire. Évidemment. Où sont les intérêts de la France dans son conflit
1: Mais Les intérêts de la France, c'est tard. hein. C'est tard pour changer son fusil d'épaule. Il ne suffit pas de faire une déclaration dans l'avion du retour euh, après le voyage en Chine, euh, en disant qu'il faudrait que l'Europe euh, ait plus d'autonomie stratégique. Il aurait fallu prendre ça beaucoup plus tôt et jouer un rôle. Moi, je, quand je vous disais tout à l'heure que je suis arrivé à l'âge d'homme sous la présidence du général de Gaulle, je me rappelle de ce qu'il disait. Je me rappelle du fameux discours de Phnom Penh. Je me rappelle de... Il n'était pas non-aligné. Il faisait partie de l'Occident, il le savait, mais il voulait y jouer un rôle... Hein, euh, euh, politique et diplomatique extrêmement important. Moi, je me rappelle, en 1969, j'ai fait un voyage au Moyen-Orient. À l'époque, on était jeunes, on se baladait comme ça, on a pris beaucoup de risques quand même, c'était très... juste après la guerre des Six Jours. Hein. Vous alliez dans le monde arabe, j'étais en Égypte, en Jordanie, en Syrie, en Irak, etc. Dans toutes les boutiques, vous rentriez dans une boutique, il y avait une photo de De Gaulle et vous disiez que vous étiez français, c'est tout juste si on vous embrassait. Hein. Donc euh, voilà, et, et je ne dis pas que ce n'est pas pour avoir, euh, je veux dire, une gloriole particulière que la, la France doit faire ça, mais c'est son rôle, c'est elle qui ce n'est plus la grande puissance qu'elle a été, c'est elle qui devrait jouer ce rôle. Et les gens l'attendent. Alors, je pense que les Russes l'attendent plus. Hein. Je pense que euh, Sergei Lavrov nous a bien dit qu'ils avaient fait le pivot, Hein, et que l'Europe le, le, de l'Ouest ne les intéressait plus. Je, je comprends, je comprends. Enfin, je, il faut, faut, faut être un peu sérieux, comment on les traite Avec quelle désinvolture, quelle arrogance. Enfin, écoutez, il vient, il préside le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie. Il vient pour le présider, le Conseil, et les États-Unis refusent de donner les visas aux journalistes qui l'accompagnent. Mais, mais vous vous prenez pour qui, amis américains C'est fini, ce temps-là. C'est fini Hein, L'ONU va se vider sa substance et on va les installer comme le siège des BRICS en République centafricaine. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se produire. Alors, les Américains, c'est leurs affaires. Hein, mais moi, les affaires de la France, moi je ne veux pas qu'on soit dans ce wagon-là. Ce n'est pas l'intérêt de mon pays d'être un, 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 un valet de chambre euh, d'un pays qui est aujourd'hui dans une stratégie... C'est un peu, peu l'Empire romain devenu fou. Hein bon, qui, qui, euh, qui fait des lois pour euh, euh, interdire aux parents de s'opposer à la stérilisation de leurs enfants ou au changement de euh, au changement de sexe. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là Calmez-vous. Ben non, 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 non. c'est parti dans une direction et, et, et on est dans le sillage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'intérêt de la France, ça. Moi, je suis... Euh, euh, comment dire Je ne veux pas faire de parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale. Hein mais je constate qu'il euh, y a, euh, d'abord, il y a des gens qui, qui sont des, des, des collaborateurs de, de, des États-Unis. Clairement, je ne vais pas citer de nom ici, parce qu'on on aurait des procédures euh, judiciaires, hein mais il y a des gens qui sont des agents américains. Hein euh, BHL a toujours défendu l'intérêt des États-Unis, toujours, toujours. Mais bon, à la limite, c'est son problème. Mais, qu'on m'autorise à dire qu'il est le collaborateur de l'Empire et que ce n'est pas une bonne chose et qu'il faut résister à ça hein, et il faut développer quelque chose de différent Hein, et quelque chose de différent, euh, c'est à nous d'aller parler aux Chinois, c'est à nous d'aller parler au Brésil, c'est à nous d'aller parler au, à, à la Russie. Enfin, C'est les, les, les Chinois qui, euh, qui vont euh, euh, réconcilier euh, l'Iran et, et l'Arabie Saoudite, c'est les Chinois qui mettent fin au, au conflit euh, au Yémen, abominable conflit au Yémen, hein, ce sont les Chinois et les Russes qui sont en train euh, de dire à l'Afrique « Vous pouvez faire autrement que ce que vous avez eu jusqu'à présent ». Je ne parle même pas de l'Amérique latine. Moi, j'ai... Si vous voulez, dans, dans, dans ma vie, hein, dans ma longue vie, euh, j'ai eu des responsabilités internationales, hein, j'ai parcouru le monde dans tous les sens, et j'étais président d'une grosse structure, d'une ON, grande ONG qui s'appelait France-Amérique latine, hein, à l'époque des grandes di des dictatures, à ces époques difficiles. Hein, euh, L'amour de l'Amérique latine pour les Yankees, je le connais. Hein, je sais comment ça fonctionne, mais c'est en train là aussi de bouger. Ça se disloque aussi, leur arrière-cour va leur échapper. Et là, nous... On est dans le mauvais wagon, ce n'est pas possible.
0: Les dernières révélations faites par Seymour Horsch concernant le sabotage de Nord Stream prouvent le rôle principal des, des États-Unis dans cette affaire. Est-ce que cette nouvelle, est-ce que, est -ce que cette révélation euh, sera effacée et étouffée comme plusieurs d'autres informations concernant différentes affaires
1: pas possible. Tout le monde sait très bien qui l'a fait. C'est sais très bien, il il, c'est courageux ce qu'il a fait, hein. mais avant même qu'il qu qu fasse ça, on le savait. On le savait techniquement, les Russes, d'abord, on ne <rire> voit pas très bien pas pourquoi ils l'auraient fait, mais surtout qu'en plus, techniquement, ils n'avaient pas les moyens. Hein. C'était une zone très surveillée, hein. tout le monde sait très bien que ce sont les Américains qui l'ont fait. La seule question si en suspens encore aujourd'hui, c'est est-ce que M. Scholz traître à son pays, le savait, avant C'est tout, c'est la seule chose. Et il devra en rendre des comptes face à son peuple. Ce n'est pas possible autrement. Bien sûr qu'on saura qui a commis cet acte de guerre contre un de ses alliés. Ça aussi, ça procède de comment voulez-vous pouvoir être sérieusement écouté quand vous parlez aux Chinois, quand vous parlez aux Brésiliens, quand vous parlez aux Indonésiens, hein, en venant dire c'est un voilier avec des touristes qui a fait péter le Nord Stream 2. Ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai puis c'est tout c'est c'est euh... et donc euh, une fois qu'on a dit ça qu'il a fait maintenant qualifions le autour du droit ma chère Irina retour du droit je suis désolé c'est un acte de guerre c'est à dire que les états unis ont euh, le, le cuba par exemple je re retourne un peu en arrière à cuba quand les soviétiques ont installé des missiles hein, les américains ont dit c'est pas possible le parallèle avec l'Ukraine est évident. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains Il y a eu une crise, mais les Américains ont fait un blocus autour de Cuba. C'était un acte de guerre justifié, guerre défensive provoquée peut-être, mais c'était un acte de guerre que ce, ce blocus. Euh, on fait des blocus pendant la guerre. Hein Quand on fait des sanctions, ce sont des actes de guerre les sanctions. Hein, qui ne marche pas d'ailleurs, hein. ça a été, parce que je, je crois que on parlait de l'abaissement du niveau, de la médiocrité des dirigeants, ça, fait partie, ça en fait partie aussi. L'absence de planification stratégique, moi je suis stupéfait de voir, attendez, on, a un ministre, on a un ministre de l'économie hein, qui vient, on va, on va détruire l'économie russe dans les semaines qui viennent, on connaît le résultat, il est ridicule tous les jours, sur les réseaux tout le monde ne parle que de ça, il est toujours ministre.
0: Les sanctions sont-elles légales, du point de vue de, euh, du droit international
1: Elles elle reposent essentiellement sur l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous n'avez euh, pas le droit de commercer avec euh, tel pays. Hein ce que les États-Unis sont, sont en train de faire à propos des, des puces vis-à-vis hein, -vis de la Chine. Hein. Je ne parle pas de la Russie, vis-à-vis -vis de la Chine. Hein. Donc ils prennent des mesures anti-concurrence, hein. ils sont ultralibéraux, mais non, anti-concurrence, et ils prennent des mesures et ils interdisent de commercer avec la Chine sur la question des, euh, des puces. Mais pour le faire, il hein, y a deux conditions. La première condition, il faut qu'ils invoquent hein, une, une raison qui ne soit pas directement de la violation des règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, hein. donc ils vont dire « génocide des Ouïghours », et ils vont trouver des relais chez nous, qui vont venir M. Glucksmann et M. BHL, hein, pour le prétendre. Et ensuite, il faut que les opérations euh, économiques se passent en dollars, parce que c'est le fameux principe d'extraterritorialité, c'est-à-dire que les États-Unis disent « à partir du moment où vous avez violé mes règles, mes sanctions », que vous avez utilisé ma monnaie pour commercer, eh bien, je vous juge chez moi. Hein et Alors, je vous juge chez moi, c'est ce qui est arrivé à la BNP, je crois que c'était quelque chose avec l'Iran qu'elle avait fait, hein, eh bien, elle a payé 9 milliards de dollars. C'est du racket pur et simple. C'est du racket pur et simple, mais euh, ce, ce principe... Alors, les sanctions, la légalité des sanctions, ce sont des violations des règles de la... Comment dire De l'OMC, mais... Le autre chose, je vous ai parlé de la déclaration des droits de l'homme. Euh, la saisie des biens appartenant à autrui, <rire> le droit de propriété, a un caractère sacré dans la déclaration des droits de l'homme. Si On n'est pas en guerre avec la Russie. On a un ambassadeur de Russie en France. Et donc, par conséquent, ces mesures sont attentatoires au caractère sacré de la propriété. L'État peut... Euh, saisir une propriété privée, mais il doit le faire après une procédure où c'est le juge qui décide de l'indemnisation. Hein, c'est ce qu'on appelle les déclarations de l'utilité publique, et on peut le faire, bon, y a, ça peut être une nationalisation aussi, hein, mais c'est le juge qui va décider, de le, après une procédure contradictoire, qui va décider de l'indemnisation. Là, euh, on, a, on a saisi... Euh, on a saisi les avoirs financiers russes, excellente idée. Je peux vous dire que le message, il a été reçu par le reste de la planète. Ah d'accord, oui. Donc si on commerce en, en dollars, vous pouvez nous poursuivre, nous mettre en prison, et euh, saisir, saisir notre argent. Bon, mais très bien, on va faire ça en yuan, hein, ou en roupie pour les indiens. Enfin bon, Donc euh, non, au-delà au de leur caractère non-efficient, bien évidemment qu'elles sont illégales bien évident, ne serait-ce que sur le, le, le principe du droit de propriété, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire
0: Pour parler du droit, la Cour pénale internationale n'est pas reconnue par plusieurs euh, pays. Cette déclaration, euh, la récente déclaration sur l'arrêt du président euh, russe, est-ce que c'est un acte de communication
1: Totalement. Totalement. C'est euh, là aussi, alors je vais commencer par les doubles standards, hein. c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un, le protocole de Rome, Hein, et puis ensuite, bon, on le signe, et puis ensuite, on, a, on signe le traité. Bon. Les Russes ne l'ont pas fait. Très bien. Euh, ils ont été tentés peut-être un moment, puis après, ils, ils ne l'ont pas fait. Les Américains n'ont rien fait. Et non seulement ils n'ont rien fait, mais Trump a fait adopter une loi disant qu'il avait le droit d'envoyer l'armée américaine à la haie si jamais on arrêtait, sur la base des procédures devant la CPI, on arrêtait un citoyen américain. C'est vous dire s'il y avait de l'ambiance. On vous déclare la guerre. Si vous touchez à la tête un cheveu d'un de nos criminels de guerre, et Dieu sait si on en a quelques-uns quand même, n'est-ce pas, M. George Bush, hein, euh, le, le George Bush fils, euh, le père aussi peut-être d'ailleurs, eh bien, euh, donc voilà, double standard, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, hein, vous êtes euh, des, 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 comment dire, des supplétifs des Américains, hein, euh, les Américains vous ont dit que si jamais euh, vous étiez intéressé par, euh, euh, après Abu Ghraib par exemple, hein, pour ne prendre qu'un petit exemple, hein, ils vous enverraient la troupe, euh, mais ça ne vous empêche pas de lancer un mandat d'arrêt. Aucune compétence euh, euh, juridique et judiciaire particulière de la CPI vis-à-vis -vis de la Russie. Alors ça, c'est sur la compétence. Ensuite, vous avez le mandat d'arrêt. C'est-à-dire que vous pouvez lancer un mandat d'arrêt si vous avez une procédure qui est lancée et si ce mandat d'arrêt est émis par un juge. Nous sommes d'accord. Hein ce n'est pas un, un, une autorité de poursuite qui émet euh, normalement le mandat d'arrêt, c'est un juge. Et vous ne pouvez le faire que dès lors que l'incrimination est suffisamment établie. Là, est » Là, c'est quoi C'est des enfants qui ont été évacués d'une zone de guerre, comme les Ukrainiens le font d'ailleurs, hein, pour obliger les gens à suivre les enfants d'ailleurs, hein, euh, de leur côté. Et, euh, et on dit, voilà, déportation, on utilise ce mot. Mais c'est plus que grotesque. Alors nous avons le, le pauvre Robert Badinter chez nous, qui est à peu près dans le même état que Joe Biden, alors qu'il est quand même nettement plus âgé, et qui vient dire « Ah oh oui, si on avait dit à Goering en 1942 qu'il serait jugé, il ne l'aurait pas cru ». Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous aviez une guerre mondiale, vous aviez les alliés qui avaient dit « capitulation sans condition », donc vous serez à la merci des vainqueurs. Donc on vous jugera. Le, le procès de Nuremberg que je soutiens, c'est… Le, le, la justice des vainqueurs, qu'on le veuille ou non. Alors heureusement, on a posé des principes, on a posé un cadre juridique international qui est encore, à mon avis, utile aujourd'hui. Hein. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le cadre d'une communication, d'une guerre de la communication, qui est très importante cette communication depuis le début du conflit, eh hein, bien on essaye de porter un coup à Vladimir Poutine. Très bien. Euh, à la Russie d'ailleurs, hein. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas sérieux au plan juridique. Et c'est pour ça qu'on sort le malheureux banataire de la naphtaline, pour venir lui demander, euh, puisqu'il a une forme d'autorité morale chez nous, il a, il a joué un rôle important dans l'abolition de la peine de mort. Hein, eh bien, euh, non, non, euh, je veux dire, euh, il est plus, comment dire, il est plus légitime à venir dire ce genre de bêtises. C'est une opération de communication pure. Je ne sais pas si vous avez entendu le... Moi ça me choque parce que je suis juriste, je suis praticien, j'ai regardé un petit peu la façon dont ça s'était passé, c'était tellement lamentable, tellement lamentable, hein, euh, tellement double standard que ça m'a choqué, mais euh, il va y avoir un sommet des BRICS à, 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 en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations du dirigeant euh, sud-africain du plus grand syndicat qui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Si Vladimir Poutine vient, on ira le chercher à la... À la, on la personne ne l'arrêtera, on ira le chercher à l'aéroport, on le ramènera à l'aéroport, on sait très bien qui sont nos amis, enfin, toute l'histoire. Hein. J'ai été l'avocat, dans une autre partie de ma vie, de l'ANC, hein, avant la, la chute de l'Apartheid. Hein. Donc, si vous voulez, j'étais l'avocat de l'OLP aussi, bon, je vous avais dit que j'avais une, une vie professionnelle, internationale, assez, assez agitée. Donc, euh, j'ai bien connu l'Afrique la, du Sud. Euh, je peux vous dire que, non, non, il ne faut pas leur raconter cette histoire-là.
0: Est-ce que vous gardez un espoir pour restaurer nos relations entre la Russie et la France Y a-t-il des solutions
1: euh, C'est Alors, si le bloc au pouvoir, le bloc élitaire... N'est pas renversé, je, je pense que ça va être assez compliqué. Cela étant, comme, comme l'Occident n'est pas en grande forme, comme l'Occident va être confronté à relativement brève échéance à des, des soucis très importants, parce que comment va se passer l'été prochain L'hiver prochain, pardon. L'hiver prochain. D'abord, on a, on a des problèmes économiques, on a une inflation, euh, et l'hiver prochain, on n'aura pas les réserves d'énergie qu'on avait euh, mise en place pour, pour l'hiver qui vient de se dérouler. Hein Comment on va faire Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va trouver des solutions, peut-être que le GNL américain sera suffisant, je n'y crois pas trop, hein, mais, mais je veux dire, tout, tout le caractère contre-productif des sanctions, parce que le problème des sanctions, vous m'avez posé la question, quelles sont légales, je vous réponds, non. Mais est-ce qu'elles sont efficaces Non. Mais est-ce qu'elles sont euh, péjoratives pour nous est-ce qu'elles euh, euh, ont des conséquences négatives pour nous Oui, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Donc euh, voilà, c'est ça qui est terrible dans, dans, dans cette affaire, c'est qu'au-delà euh, du fait qu'on euh, a dit et raconté n'importe quoi, au-delà du fait que c'était choquant, au-delà du fait qu'on n'a pas donné euh, au, à la France les responsabilités, les moyens d'être ce qu'elle doit être, c'est ce que je pense. Hein. Mais euh, si vous voulez, les Russes n'ont pas besoin de nous. Ils ont, euh, Serge Lavrov le dit, ils se sont tournés vers l'Asie. Euh, euh, J'ai vu ce qui s'est passé euh, avec le voyage de Xi Jinping à, à Moscou. Hein. Alors bon, Lorsque je vois, on sort sur le perron, hein, on se serre la main, comme par hasard, il y a les caméras, comme par hasard, il y a le micro. Hein, et on entend que Xi Jinping qui dit, euh, nous assistons à un changement qu'on n'avait pas vu depuis 100 ans et nous le conduirons ensemble. Prenez bien soin de vous, cher ami. Attendez, ce <rire> n'est pas par hasard qu'on entend ça. Il hein. faut, faut être sérieux. Il hein. faut être sérieux. Donc, voilà, c'est... Bon, est-ce que, est -ce que euh, la France et la Russie vont pouvoir renouer Alors bon, moi je crois un peu au temps long, je crois un peu au temps long. Euh...
0: Comme les Russes Et en voit comment
1: Peut-être, peut-être. Quand je vois euh, un certain nombre de choses, c'est euh, ma famille a été très profondément marquée par la Première Guerre mondiale. Euh, D'ailleurs, c'est amusant, Bon, mon arrière-grand-père était un des grands chefs de la, la, la guerre de, de 14, il aurait dû être maréchal, mais comme il était trop catholique, Clémenceau n'a pas voulu. Bon, c'est une injustice, c'est assez scandaleux. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes opinions politiques que lui. Hein. Je veux dire, ça fait quelques histoires chez moi. Mais il a perdu trois fils, hein, trois fils tués à ce moment-là. Et d'ailleurs, euh, il, euh, il, il a été en Russie en, euh, entre euh, janvier 17, il a assisté à la révolution de février, puis il a, il a dû partir au mois d'août, hein, avant euh, la révolution bolchevique. Toujours est-il qu'il euh, y a eu le centenaire de la Première Guerre mondiale. J'ai été surpris que moi, ça a eu une certaine importance, que c'est une grande résonance, que cette, ce centenaire, mais dans la population française, ça a été assez fort quand même. Ce qui prouve bien qu'il y a des traces longues qui sont là. Hein. Euh, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer d'ailleurs en faisant le parallèle entre le, 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 notre souvenir de la Première Guerre mondiale, hein, ce deuil jamais fini, hein, et ce que les, 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 les Russes ont vécu euh, euh, avec la Grande Guerre patriotique et, 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 et la trace encore dans la mémoire, euh, prouve bien qu'on a, on a des choses en commun. Et donc, euh, et puis, comment dire, euh, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais je, moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez les Russes, c'est qu'ils sont très sentimentaux. Hein, donc... Euh, ça peut, ça peut entrer en résonance avec, euh, avec les Français. C'est possible c'est possible euh, que l'américanisation, que, que le, la wokisation n'ait pas finalement abîmé le socle important et qu'on puisse, on puisse faire des, raccommoder et faire des choses ensemble après. Mais pas dans ce contexte-là. Pas tant que l'Occident n'aura pas payé la facture qu'il doit. Et quand je dis ça, je, je, je ne suis pas euh, comme, si vous voulez, aux États-Unis, les BLM, en disant, voilà, euh, l'histoire est tragique, elle a été ce qu'elle a été, mais pour autant, euh, aujourd'hui, la domination occidentale est dans une impasse, l'Empire romain est devenu fou, maintenant, il faut régler ça. Et malheureusement, nous ne sommes pas du bon côté de l'histoire.
0: Merci à Régis de Castelma, merci de maintenir la flamme franco-russe malgré tout.
1: Ah oui, 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 non, mais ça, il n'y aura pas de, de souci. Puis, j'ajouterai une chose... C'est que, si vous voulez, moi, j'ai connu euh, la Russie euh, avant, en 1991. Euh, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire russe, ça c'est clair, aussi. Je connais, pour des raisons culturelles, militaires, je connais très très bien la Grande Guerre patriotique. Hein euh, j'ai un grand souvenir, j'étais euh, à Moscou en novembre 1982. Euh, j'avais été pressenti pour prendre la direction d'une grande structure de juristes qui s'appelait l'Association Internationale des Juristes Démocrates et dans laquelle euh, les soviétiques étaient présents. Et il y avait une soirée, et novembre 82, hein, c'était 40 ans après la contre-offensive Uranus à Stalingrad. Et donc... Il y avait une soirée où on, 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 on servait, c'était un peu un concours à chaque fois entre les Français et les Russes, on servait la vodka. Hein. Et donc c'était le premier qui ne tenait pas, vous voyez ce que je veux dire. L'expression française, c'était le premier qui roule sous la table. On m'avait prévenu, donc je me débrouillais pour mettre la vodka dans les plantes vertes, pour éviter. parce que bon. Et, donc, et on portait des toasts. Et je viens à mon tour de porter le toast. Et je porte le toast, alors on portait des toasts à l'amitié, on portait des toasts à Pouchkine, on portait... Et moi, je me suis levé, j'ai dit, voilà, on est en novembre 82, 40 ans après la bataille de Stalingrad, je porte un toast au euh, colonel euh, soviétique euh, qui a pris le pont de Kalach. Le pont de Kalach était un pont sur le don hein, qu'il euh, qu a réussi à prendre et ce qui a permis aux deux pinces de, se, de fusionner. Et, bon. et donc je porte à, un toast à, à cet officier soviétique, et là, j'ai vu les réactions, c'était extraordinaire. À mon prestige, j'étais total, hein. je peux vous dire que là... Parce que j'étais jeune à l'époque... C'était l'époque du Brejnevisme. bon, euh, euh, des gens de mon âge, il n'y en avait pas, quoi. Hein, donc, euh, ils étaient un peu surpris que euh, euh, je sois pressenti pour prendre cette responsabilité. Et euh, le toast euh, donné à euh, un des acteurs importants de la Grande Guerre Patriotique m'avait assuré une considération qui ne s'est jamais démentie par la suite. Hein, donc, euh, moi, si vous voulez, bon, j'ai... J'ai des relations avec la Russie puis bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est la, la patrie de la littérature, c'est la patrie de la danse, c'est la patrie de la musique. Euh, c'est un peuple extraordinaire, extraordinaire.
0: Merci Régis.
1: Je vous en prie. Très grand peuple. Le peuple américain aussi, hein. mais bon, en ce moment, il ne va pas bien.